0: Daniela Lorca es emprendedora y fundadora del sitio web babytuto.com, líder en e-commerce. ¡Empréndete! Es una presentación de Ofertas para tu Negocio, Cyberdentel Empresas y Banco de Chile, el banco de las pymes.
1: Para los papás y mamás de una generación, más que yo, se acordarán que te enterabas de las anotaciones de tus hijos o hijas y sus notas cuando ibas a la reunión de apoderados. Hace varios años atrás, un grupo de innovadores decidieron incluir tecnología en la educación para el manejo de información, procesos, etcétera, Y así lograr que los educadores se dediquen a lo que mejor saben hacer, que es educar. Colegium quizás les suena familiar para todos los que han pasado recientemente por el proceso de postulación que hace poco terminó. Una empresa que desarrolla soluciones que mejoran la calidad de la educación mediante el uso de la tecnología liderada por su cofundador y CEO, a quien tenemos el placer de entrevistar hoy Ariel Greenhaus, Bienvenido a Emprendete. ¿Cómo estás, Ariel? Bien, muy bien. Bien. Oye, Ariel, cuéntanos, por favor, para quienes no te conocen, ¿quién eres y cómo llegaste a formar Colegium hace cuántos años? ¿20 años?
2: 20 años, sí. Ya soy un, un veterano <risa> del, del, del emprendimiento. emprendimiento. Claro. Eh, bueno, cuando terminé la... la yo estudié ingeniería industrial. Entonces, cuando, cuando terminamos la, la carrera, Ajá. en mi generación, con un compañero decidimos emprender, algo que en ese año, estamos hablando del año 99, no, no existía. O sea, como que, ¿para qué va a emprender? si ¿Tienes buenas calificaciones? ¿Qué, qué no, como que no se entendía mucho el, el tema del emprendimiento. Y bueno, de nuestra generación, tres de los que egresaron emprendieron, y el resto como que trabajó después emprendió por esos motivos. Pero en ese momento, bueno, entonces cuando salimos, yo lo que hice fue, le regalé un año de mi vida a este compañero laboral, ¿no? Obviamente, y él me regaló su año. Entonces dijimos, bueno, entre los dos vamos a trabajar un año en algo que no sabíamos qué era, uh -huh. eh, pero queríamos emprender, queríamos como hacer algo. Entonces empezamos a buscar la primer, como la partida de los punto com. Entonces era como la, la primera ahora se llama transformación digital, pero en ese momento todavía no habían dispositivos, no había eh, mucha conectividad ni nada. Entonces básicamente era algún proceso eh, cambiarlo. ¿no? Entonces eh, estábamos buscando ahí como alguna oportunidad vimos temas de, de, de distintas índoles, ferretería, auto, etcétera, uh -huh. y, y yo tenía cuenta en, en dos bancos, y un banco, o sea, yo le cuento esto a la gente joven como que no, como que no lo entiende, pero la cartola del banco, yeah. en el año 2000, ¿cómo te llegaba? Te llegaba a mes vencido, la imprimían, o sea, el uno o dos de cada mes, la, la, a mes vencido la imprimían, y te la mandaban por correo a la casa, que te llegaba al cinco o seis, ¿verdad? O sea, era como, y había un banco que había como inventado la magia negra, y demostraba uh -huh. mostraba, los cheques por internet y demostrar una cartola online que era como, wow ¿cómo lo hacen para mostrar esto por internet? Entonces, eh, dije, bueno, ¿por qué no hago algo parecido en el colegio? Y para que los papás puedan, que estaban fuera del proceso educativo puedan ver, básicamente, las calificaciones en internet. Eso era todo lo que, lo que yo quería hacer. Después me di cuenta cuando empecé a investigar y, y entrar al mercado que para poner una calificación, atrás hay un montón de, no sé, configuraciones, ministerios... Eh, reglas, etcétera que cada colegio define y eso, eh, bueno hay que trabajar a todos. me di cuenta que lo que había que hacer para llegar al objetivo, que era poner la calificación o el colegio online, primero había que transformar digitalmente los colegios cosa, ahora se dice transformación digital, en ese momento era, eh, vamos enseñando uno por uno a los profesores eh, cómo usar esto y, cómo, cómo, y la importancia de tener a las familias comunicadas e integradas al proceso educativo, así que bueno, así partimos y partimos, digamos, vendiendo aparte, se nos había corrido una cosa que ahora es como, como obvia que es que esto del SaaS, como el software as a service, como que cobros mensuales recurrentes, entonces era como raro o sea, estamos en una industria que no había transformación digital donde la gente era aversa al cambio tecnológico y en paralelo, tratando de meter este modelo de suscripción eh, que a largo plazo mucho mejor digamos para todos, pero que en ese momento no se entendía o sea, el colegio decía, bueno, ¿y cuándo el software ¿Va a ser mío? Bueno, nunca, porque al final la gracia es tener una plataforma que te ayude a mejorar todo el tiempo y seguir avanzando y todo. Entonces, bueno, y así fuimos partiendo, un colegio, dos colegios, tres, bueno, y estamos en muchos países, muchos colegios.
1: Ariel, ¿y cómo fue ese primer cliente? Porque tú decís muy bien que la industria era análoga, 100%, o sea, era papel y lápiz, y por otro lado la gente, o sea, no solo los colegios, sino que los usuarios también, los papás, las mamás, también era como raro, ¿no? Como que uno estaba acostumbrado,
2: o sea, claro. a mi mamá, a
1: ir a, a la reunión de apoderados para enterarse. Incluso los alumnos, qué miedo, que se enteren en línea que este, de lo que está pasando. Pero tú sabes
2: que es es al revés, porque uno, o sea, si tú tienes un hijo grande, sí. que está o sea, ahora en cuarto medio, te voy a dar un ejemplo similar. O sea, ese niño tuvo el kiosco que tuviste tú, donde vendían, no sé, berlina y vendían cosas con... Con mucho azúcar. Seco. Claro, un niño chico que entró ahí al colegio, él no sabe que existía eh, un kiosco donde podía comprar, no sé, cosas que le hacían mal. El kiosco es saludable, de entrada. Entonces, un niño que entró ahí al colegio, o sea, porque tú estás comparándote con nosotros, que no teníamos nada, claro. pero un niño que entró hace, no sé, 10 años al colegio, ya toda su vida, pues así y es transparente. Entonces, eso también conlleva una mejora, en, en muchos colegios en la conducta porque obviamente ah. los permisos los adolescentes de fin de semana tienen que ver con las tareas ah, si lo hiciste hiciste si te portaste bien las calificaciones entonces al final tienen un círculo virtuoso ahora sí. en la explosión de uso mira la, la primera explosión la, porque la última explosión fue un, una cosa que se llama COVID pero sí. la, la, nos, nos obligó a todos como a, a usarlo esto no, no había forma pero hubo dos como instituciones que ayudaron mucho ya. No crea, una es impuestos internos y otra es Facebook. ¿Por qué? Porque de repente, o sea, yo como pensando esto, lo, lo, lo estaba pensando. Ya. ¿Cuándo fue? Los profesores, todos empezaron a, a ver, eh, tenían que hacer su declaración de impuestos y todo como que le apareció, los bancos, todo como que se digitalizó, la parte como impositiva, los claro. profesores muchos hacen como clase aparte, las boletas, todo, entonces, como que wow y el uso extensivo y exhaustivo de, de Facebook, estamos hablando de sí, pues, 12 o años atrás, sí. eso hizo como que hoy en realidad es obvio que tiene que estar online, es obvio, y antes que lo que nos demorábamos mucho en capacitar a los colegios, mm. fue mucho más rápido, entonces obviamente lo que hicimos fue, no sé, el sistema de comunicaciones, lo más parecido, no sé, a <risa> Gmail, por ejemplo, entonces, para que claro. no tengamos que doble capacitar y todo, pese que no son mail, son comunicaciones escolares, entonces sí. hemos ido como ahí, aprovechando esa ola, eh, bueno, la última fue esto del, del COVID Que fue ya un, un despelote que era todo online o nada Entonces ahí fue pues, aumentó, no sé, 1400% El uso de las plataformas Entonces están todas como acogotadas las plataformas Igual yo no le tengo cariño a los servidores Así que que, que sufran ahí de, de mucho uso Así que no lo tengo Pero al pero principio fue súper difícil ¿eh? Fue súper difícil porque había gente que no, no entendía Lo que era la transformación digital O es más, no, encontraba que la tecnología No era un driver o era algo bueno para, para mejorar la calidad de la educación. Eh, ¿Por qué? Porque en realidad, eh, o sea, y, y le encuentro razón en, en algún sentido, cuando tú ves tecnología, por ejemplo, dentro del aula, por uh -huh. ejemplo, entonces la tecnología dentro del aula, a veces que puede ser espectacular, pero muchas veces como que confunde porque el profesor a veces no lo sabe usar, el niño se marea, se pone a hacer otra cosa, está en el tablet y se pone a navegar o a jugar o a hacer otra cosa, entonces es súper difícil todavía como. Resolver el mm. problema como educativo adentro del aula con tecnología que va, va avanzando, pero todavía no, no está resuelto. Entonces, como la tecnología, como que, muchísimo, bueno, será realmente útil o no, pero la verdad que en todo que es la gestión, la comunicación, la recaudación, los procesos, por ejemplo, admisión, orientación, enfermería, todo eso, obvio que tiene que ser de todo online y todo como, como bien gestionado.
1: Claro, Ariel, ¿y ese primer cliente con todas estas barreras que existían en esa época? Porque, claro, hace 20 años... No existía Facebook, entonces no. igual era difícil lograr, con suerte estaba el tema del mail ahí dando vuelta y un poco lo que tú bien relataste como de algunas, eh, servicios en impuesto interno, eh, que algunas entidades que por obligación se empezaron a, a digitalizar y uno como que tenía que entrar a internet mucho más, eh, no solo para recrearse, sino que, claro, de manera obligatoria.
2: Oye, te voy a recrear mis llamadas, ¿ok? ¿Ya? Yo, en esa época no existía o no había marketing digital no, no, no. llamadas en frío, ¿ok? Buscando llamamos, en la colegios, página amarilla, en la página amarilla, los colegios. Okay, claro, página amarilla, ya, ya, colegio X. Hola, ¿qué tal? Oye, eh, ¿cómo se llama el director del colegio? no, ¿Quién lo busca? No, es por una encuesta que estamos haciendo. Ah, Daniela Lorca. Ah, Daniela Lorca. Gracias, chao. Después lo anotaba Daniela Lorca. Ya, llamaba al otro día para que obviamente ya me reconozcan. Cambiando Hola, sí, está Daniela Lorca. Eh, con otra voz, así, ¿no? Sí. Hola, está Daniela Lorca, sí, llamo para ayudarla, tengo un, algo que le quiero ayudar, no sé. Sí, ya le paso. Pim, 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 pim. ¿No? La, la, la central telefónica de la época, que traspasaban con la secretaria hasta que llegaba Daniela. Entonces le decía, Daniela, mira, ¿te interesa poner las calificaciones en Internet? ¿Qué es Internet? Ya, gracias Pum, colgada El que sigue, ¿no? Entonces después, oye, ya me interesa. Entonces le digo, ya bueno, oye, oye, entonces llevamos una presentación presencial, te mostrabas todo tenías que instalar, no había notebooks, pues, yo iba con un CD, instalaba en el desktop de, de ahí del colegio para mostrar, perdí unos minutos, porque no, no había notebooks para. Eh, entonces era todo así muy, muy eh, eh, divertido, ¿no? Pero pintoresco. Entonces, okay, entonces ya, está, ¿te gustó todo? Ya, excelente. Entonces le digo, bueno, te mando esto, si quieres, como, imagínate por mail, ¿no? Como ahora que se manda por correo, no sé. Correo. Sí, a ver, te decía. Sí, el colegio tiene un correo. Acuérdate que los colegios, o las o las, todas las empresas tenían un, un correo. correo así como tenían el teléfono era el info arroba eh, colegio X o el nombre de la empresa mándamelo por fax era. o sea era, sí. era como estaban recién terminando de cuestionarse el fax y digo <risa> esto que como era y era entonces fue súper lento al principio y súper difícil ahora es como que todo es más como rápido más obvio hay muchas herramientas no sé y, y, YouTube o otras para mostrar lo que hace pero en ese momento era extremadamente lento y difícil y muchos emprendedores de ahora que están beneficiados obviamente de, de todas estas tecnologías no saben el esfuerzo que tuvimos que hacer los que eh, partieron. Pues, mira, abrir la cuenta en el banco o sea, tú hacías la empresa, eran 90 días, ahora la empresa se hace un día te sí. abren la cuenta al otro día, no sé, pero hacer una empresa eran 90 días, costaba un montón de plata, de ahí a que te abran la cuenta después era todo extremadamente lento emprender eh, afortunadamente Chile fue mejorando y cambiando y, y poniendo un montón de, de cosas a disposición de los emprendedores pero en ese momento era extremadamente difícil así que bueno, el primer año creo que vendimos Cinco colegios, siete, no me acuerdo, en Santiago, eh, después de un esfuerzo ¿Te tremendo. ¿Te no ¿El primer colegio? Su, su plata. ¿Cuál fue el primer colegio? Sí, te estaban eran varios, varios eh, estaban el. No me acuerdo si fue el Grench o el Instituto Hebreo. Uno de esos colegios. Y lo importante que tenían. Eh, porque para que esto te funcionara, tenías que tener una red. Y no todos los colegios tenían red. O sea, aparte, ah. había un problema que los colegios no tenían ni red a ver ah. los colegios. ¿no? Estoy hablando de Internet. Acuérdate que la Internet se conectaba como un sí. teléfono algo así. Era sí. todo muy, muy ah. básico. Y muy avanzado para, para la época Y, y bueno, luego eh, Los colegios fueron obviamente avanzando Las tecnologías, las redes eh, todo Y los profesores ya se dieron cuenta Que también era un problema Porque la, la discusión que teníamos Con la con muchos directores y directoras de colegio Era que, oye, pero yo le pongo las notas en internet Y los papás no van a, no van a ir A la reunión de apoderados claro. La excusa era, yo te imprimo el informe de nota Y, o te lo escribo ¿sí? Sí. Te entrego la libreta a mano O impresa, el, y es el día que vienen Entonces yo le decía, pero mira va a cambiar el tema, o sea, en el fondo mucho mejor en vez de esperar a fin del periodo decirle, mira, aquí está, le fue mal, a avisarle a tiempo, y está con algún problema o está, o está bien encaminado, empujar un poquito para que le vaya mejor sí. y, y aprovechar ese tiempo que esperar al final y cambiar el tema de la reunión de apoderado y realmente ir a los niños que tienen problemas ir directamente a los problemas, los niños que le van bien es cómo potenciamos los talentos entonces como cambiar ese esquema, al principio era difícil, porque se pone, ¿y cómo lo van a hacer? Y después también otra cosa, los colegios no querían pagar. Entonces, bueno, oye, no pago, yo no quiero pagar. Que lo paguen los papás. Entonces, bueno, fue un colegio, a ver, a probar o sea, a ver qué pasa si le subimos al papá, no sé, 200 pesos por mes. el papá decía, bueno, pago un montón de plata, me van a subir 200 pesos que lo asuma el colegio. Entonces, era parte como que también fue un tema de acostumbramiento. De, a, al final, todo lo que pagan los colegios o lo pagan los papás o lo pagan los contribuyentes, con plata, con plata pública o plata privada. Entonces, al final... Todo lo paga alguien. Entonces el problema es que, que, el, que el que lo usa no lo quería agregar. Pero bueno, todo fue así como iterando, 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 hasta que al final estuvimos encontrando el modelo digamos que, que más nos acomodaba a nosotros y principalmente a nuestros clientes y a nuestros usuarios. Porque también sí. hay, hay que distinguir que en el caso del colegio, una cosa es el colegio como institución, pero los usuarios son profesores o, o, o no poder, no. staff, o papás, claro. o alumnos. Que no es como, el colegio como institución es una comunidad, de gente que eso también es súper difícil porque vender un colegio a algo sí. es complicado porque no hay como una decisión quién decide cuándo cómo entonces todo con, todo muy con, etéreo ahí en el, claro, el mundo escolar
1: y, y con múltiples usuarios y cada uno con sus propias preferencias entonces ¿a qué llegaron? ¿cuál es el modelo de negocio actual de Colegium? y si lo pudiera ir resumir así, bien cortito, para que la gente entienda, porque deben creer oye, esto es una plataforma para ver las notas, pero es mucho más que esto, son varias plataformas que sí. tienen ahí dando vuelta, entonces ¿qué es actualmente y a qué modelo de negocio es el que llegaron y con el que están funcionando ahora?
2: Bueno, la gracia que tiene es prácticamente parecido al principio, digamos que no, o sea, no hemos cambiado mucho, pero se ha, se, ha, se ha masificado, lo que hacemos es que ayudamos a transformar los colegios digitalmente en la mayoría de sus procesos, en todo uh -huh. lo que tenga que ver con el alumno desde la admisión hasta que egresa, todo. O sea, no sé, son, no solamente uno dice las calificaciones, pero también tiene la parte de asistencia, conducta, la parte psicológica, la enfermería, las platas, eh, no sé, hay un, un montón de las bibliotecas, eh, la parte del COVID, de la encuesta, o sea, de sí. todo. O sea, no, no, no te imaginas, la parte de, de lectura. Bueno, y todo eso, lo que hacemos es que eh, le vendemos al colegio una especie, de una como una suscripción, tipo... Eh, tipo Netflix de alguna manera sí. donde el colegio con esta suscripción va teniendo eh, acceso a los módulos sin tener que pagar nada de entrada y le damos servicio migración de los datos del sistema anterior y lo ayudamos con el ministerio etcétera ahora ¿cómo funciona el modelo? es que tú compras una suscripción base y después según lo que va el colegio va avanzando ¿Quiriendo? va comprando adicionales entonces por ejemplo si la eh, quiero la cobranza, bueno, ahora quiero la cobranza, quiero la pasada de pago, ahora quiero la factura electrónica, estoy dando un ejemplo para que sí. entiendan lo, lo, los papás que no entienden el mundo escolar. Pero así vas como agregándole como módulo y el colegio entonces de esa manera resuelve las partes que quiere resolver sin tener que comprar un gran paquete de miles de funciones. Nosotros tenemos como, son 55 eh, módulos distintos que, que ayudan a los colegios wow. en los distintos países. Eh, así que es mucho entonces sí. cada colegio va eligiendo más o menos lo que, por dónde qué camino quiere ir y dónde tiene problemas porque hay colegios no sé tenemos todo un tema de, de no sé de, por ejemplo evaluación docente de profesores sí. hay colegios que ni siquiera tienen evaluación docente interna entonces no 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 es tema no lo, no hace falta contratarlo otro sí para nosotros la, la evaluación docente el feedback es súper importante lo toman y así van tomándonos los distintos
1: módulos de colegio. Claro, se notan los 20 años de desarrollo tecnológico y de cómo no solamente han crecido en distintas plataformas para dar solución a todos estos usuarios distintos que pertenecen a esta gran comunidad escolar, sino que también en otros países. Vamos a estar hablando acerca de eso en el segundo bloque. Nos vamos a ir a escuchar una canción. Oye, me acordé, yo cuando era chica en tercero básico, Luchas, a reír de mí, cambié las notas. Y lo cambié con un lápiz escrito entonces estaba todo como con lápiz tinta de la misma forma Y yo me puse, onda, me cambié de un 6, ponte tú, un 7, con morado, escrito gigante ¡Qué poco hacker. Ah, muy poco hacker! ¡Muy poco muy hacker! ¡Muy poco hacker! Mi mamá me cachó, pero al tiro Oye, y beneficiados todos, bienaventurados, digámosle así, a todos estos emprendedores que nacieron en esta era digital Porque pucha que fue difícil, a ver tratado de impulsar esto en la época en que nadie lo estaba mirando. Obvio que vamos con Another Brick in the Wall de Pink Floyd, un clásico, ¿No? En relación a esto. Y ya volvemos, pero antes de irnos, les voy a contar que en Entel Empresas creamos la primera plataforma web de capacitaciones sobre herramientas tecnológicas para emprendedores y pymes de Chile. Entra en tel.cl digitalizados y aprende a tu ritmo de manera online desde cualquier lugar y gratis. Te iremos acompañando en este proceso de aprendizaje, mostrándote tus grados de avance, tus resultados, y guiándote en cómo seguir adelante. Recuerda, capacítate gratis en entel.cl/digitalizados. Y últimos días, postula tu idea innovadora al segundo concurso nacional universitario Impacto Emprendedor. 25 millones de pesos en premios a repartir, solo hasta el domingo 19 de junio, en bancochile.cl o en impactoemprendedor.udb.cl. Vamos con esa tremenda canción y ya estamos de vuelta. Estamos con Ariel Gringauss, el CEO y cofundador de Colegium. Vamos y volvemos.
3: We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom.
1: nuestro
5: cielo azul es el manto de una naturaleza única, de la belleza de nuestros bosques, de la diversidad de nuestra fauna, del color de nuestras flores. Por eso, en Banco de Chile, ser azul está en nuestra naturaleza. Conoce nuestro programa Compromiso Azul para Chile en BancoChile.cl, un programa con todas las medidas y acciones para proteger y cuidar lo más lindo que tenemos, nuestro país. Porque Chile es uno, y nuestro planeta también. Banco de Chile, el Banco Azul de Chile.
0: la agricultura es emprendete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta entonces en el segundo bloque, estamos conversando con Ariel Gringaus, el CEO y cofundador de Colegium. Ariel, vámonos a, al modelo de difusión. ¿Cómo ha sido lograr Tú dijiste que tuviste como dos impactos, ¿cierto? Uno como cuando llegó Facebook y esta como digitalización más o menos forzada a través del ocio por parte de las personas que nos empezamos a acercar un poquito más a Internet y a sus usos. Y por otro lado, el COVID que obligó, de alguna manera, a todos los colegios a digitalizarse porque no había otra manera de hacerlo. Entonces... ¿Cuáles fueron o cuál ha sido tu modelo de difusión en tus distintas etapas que mejor te ha funcionado? ¿Cómo has logrado captar más colegios? Ya puede ser aquí, en Chile o en el resto de los países. ¿Has usado alguna estrategia que te haya funcionado mejor o esto es puro boca a boca?
2: Mira, ahora estamos ya más avanzados, tenemos esta publicidad en televisión, así que tenemos ya. Has tapado empresa, pero. Porque ya hay mucho más masivo. pero sí. al principio era. Tratamos muchas cosas, ferias,. Eh, pero lo más importante, yo creo que es la referencia de, de tus clientes, digamos, que, que digan, oye, sí si es bueno, úsalo, te van a responder. Eh, ahora, lo difícil es, o sea, pensando en los emprendedores que están escuchando, es, ok, ya tengo una base de clientes acá que lo conocen, no sé, el cliente XYZ, pero ahora necesito irme a otro país, uh -huh. necesito el cliente alfa, beta y gamma. Entonces, que tienen otro otro vocabulario, otro abecedario, no conocen el XYZ, porque ellos son tienen otra nomenclatura, etcétera. Entonces, eso lo súper complicado, es conseguir los primeros clientes, como sí. que realmente confían en ti, en nuestro caso, más encima, que tienen que cumplir con algo legal, con el ministerio, uh -huh. con un puesto externo, con que sea, entonces, es muy complicado, entonces, pero pensando en cualquier otro producto, yo creo que lo difícil es como conseguir, así como este shot inicial, eh, como de, 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 de clientes, como traer ese como, ¡pa! Me tomo eh, sí, pa. Eh, un vaso, no sé. Pero eso es súper difícil, entonces, eso lo lo más complicado. Y yo creo que es eh, hacer piloto, o sea, al principio mucho piloto, mm. eh, úsalo gratis, ahí vemos cuando me empieza a pagar todo, claro. pero necesitas referencia. Entonces, sin referencia es súper difícil vender cualquier cosa, porque la gente que al se va recomendando cualquier producto desde, de, no sé, eh, dónde comprar eh, no sé, tus productos infantiles, por ejemplo, mm. una persona que tú conoces, hasta que eso fuera usar para, para, para el colegio. Entonces, eso se va traspasando. Ahora, en todo caso, eh, lo bueno eh, eh, es que el, por lo menos cuando tú vendes B2B, en general, en la empresa va cambiando, B2B que le vendo de una empresa a una empresa, B2C al consumidor final sí. estoy es b 2 E como educación, que es una empresa mega rara, pero en el tiempo va cambiando, entonces la gente entonces tú puede que tú estés, un, un cliente que dice que no, o un potencial cliente te dice que no, en un B2B, y a los dos años el gerente cambió, las personas cambiaron, después puedes ir de nuevo como, aquí ah. no pasó nada, entonces eso... Yo creo que también es interesante para muchos emprendedores que no le está yendo bien el B2B, eh, eh, que el mercado, no es que un cliente te dijo que no, y va a ser no para siempre, sino sí. que tú puedes ir de nuevo después con nueva tecnología, o porque cambió la gente, o porque alguien que usaba tu producto en otra compañía, se muda a otra, entonces ahí te ayuda. Pero la verdad que el, el tema de difusión, es un, ahí todo el tema de marketing y todo, es, 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 realmente hay que ponerle mucho cariño, esfuerzo y dedicación para que salga, porque la verdad que eso es muy... Yes. No, es muy difícil.
1: Es un desafío, porque claro, el B2C es mucho más fácil. Tú llegáis, y compras las palabras, subasta, como marketing online, Google Shopping, o sea, está lleno, redes sociales y todo, pero cuando llegáis a justamente llegar al director de un colegio, al que toma la decisión, ese como negocio mucho más B2B que hacen estos SaaS, es súper difícil y normalmente te puede tomar hasta meses lograr captar o, año. un, o años o sea, un cliente.
2: Te hago hago la pregunta que muchas veces la gente no se la hace, pensaba, ah, ya voy a ir al colegio y lo voy a vender, bueno vender a quién claro, sí, ¿Quién bueno. es el que toma la decisión, tomamos toma una persona, decisión? dos, tres, cuatro, cuántas reuniones son, porque Hipo. es muy denso vender temas escolares porque la decisión es colegiada, entonces es como que claro. es difícil, eh, todo muy en los colegios, en la forma que tiene, mm. es como medio complicado por la, por la dinámica, porque no es como en una empresa o no sea, sé, yo voy a vender, no sé, un software o sea, el, el, me gusta la música. Bueno, elijo entre Spotify o, no sé, Deezer o, o Amazon, no sé. Elijo uno que más me gusta, y más Clic, pongo la tarjeta ya está. ¿Quién tiene la tarjeta de crédito del colegio? Sí, pongo. ¿Tiene el colegio una tarjeta de crédito? Entonces, toda la forma, incluso de facturar, cobrar, todo, es muy diferente. Eh, por eso hay que tener cuidado. Muchas veces en, en, en los modelos de negocio uno, sí. como que simplifica muchas cosas. No voy a vender y todo. Bueno, mm. una cosa es, como decís tú, difundir. Otra cosa es vender Otra cosa es firmar el contrato, otra cosa es que factures y otra cosa es cobrar. O sea, todo ese sí. flujo largo que muchas veces se, 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 se simplifica y después ya cuando está dentro del baile, bueno, hay que bailar y hacerlo. Pero pero, pero yo la verdad que tampoco lo veía tan complejo mm. y es, en general la mayoría del negocio es súper difícil. Sobre todo nosotros que el colegio nunca levantó plata, o sea, nosotros nunca tuvimos una ronda de capital, de capital. De inversión, mm. family, friend full, no tuvimos ningún full ahí que, que ponga la plata eh, yo soy hijo único así que tengo poca, poca familia también no, no, no tenía como levantar y tuvimos que hacer algo que hoy es raro, que era en el fondo tener un producto que la gente esté dispuesta a pagarlo sí. que pague más de lo que te cueste entonces eso que parece como obvio como decir, bueno, siempre tengo que tener pinta positivo desde el día 1 o estar como con números azules desde el día 1 porque si no, no existes Claro. Eh, hoy muchas veces como que lo encuentro raro, ¿no? Yo me consigo un plata de, no sé, de alguien, me pone un corp, lo que sea, y pruebo, y gasto, y no sé qué, y después veo si me funciona, y después consigo más plata, y así voy, bueno, ese modelo nosotros no sé si bueno o malo, no lo, no lo tuvimos, entonces no, nos costó mucho más crecer, pero no siempre nos tuvo fit, en el sentido que siempre había que estar como positivo, porque si no, eh, que bah, acá no hay financia que, que me
1: Qué bonito escuchar eso, como que me, me da tranquilidad, versus yo que estuve ahí a pura aumento de capital como que el negocio es sano, sustentable además para mí tiene mucho mérito así que, oye, hay otros colegios tienen competencia, han entrado otros eh, chilenos a competir en lo que están haciendo ustedes o se han mantenido los únicos, y si es que sí ¿cuáles no, son?
2: No, ¿Tais? no solamente no solamente chilenos ah. hay de todos, los países. de todos los países nosotros piensa que hoy estamos en, en 14 países entonces en cada sí. país tenemos no sé, 15 competidores más encima nosotros estamos más porque aparte de eso estamos en distintos rubros por ejemplo, la sí. cobranza bueno, sí. la mayoría de los colegios cobra con nosotros bueno, pero la cobranza después tiene no sé toda la parte académica después toda la parte de admisión el Estado, los colegios públicos subvencionados los compite el Estado, monopolio y el sistema público de admisiones ahí no, no podemos hacer nada eh, luego, en cada país aparte tengo... Sistema de cobranza, sistema de colegios, sistema de biblioteca, sistema. Y en todo hay mucho y mucho. Y no solamente chilenos, hay argentinos, colombianos, venezolanos, americanos, españoles que vienen y van. Está, está todo súper mezclado. Lo único que no hay todavía acá son sí. brasileños, digamos que no, no hay. Eh, hay australianos, hay Chuta. asiáticos, hay de todo. Pero brasileño no, no, no nos ha tocado todavía de competencia acá, ni en los otros países, pero. Eje alta, súper competitiva. ¿Y ventajas la, competitivas? Caso, ¿Cómo te diferencian? Bueno, yo creo que es súper difícil, digamos, mostrarlo, entre comillas, pero al final lo que pasa es que, mira, nosotros, la verdad es que no sé, en colegio trabajan ya no sé, 240 personas, sí. te hay equipo para todo, es súper profesional, te resuelven los problemas, siempre el colegio a veces hace cosas que, que se equivocó, vamos, arreglamos, siempre hay alguien con quien hablar, eh, y el software va avanzando bien, ¿sabes? entonces... Tienes una app súper avanzada para el papá eh, Nos preocupamos mucho de los detalles mm -hmm. eh, O sea, hay que, hay que Hay que como avanzar en tecnología Y en servicio, eso y cercanía al cliente y tal, porque piensa que El cliente acá, en el caso nuestro Más que más que de los colegios, te entregan Como la, la, no sé, la llave Del ministerio y la llave de, de, de impuesto interno, entonces mm -hmm. Tienen que estar muy seguros que la plata Que cobran le va a llegar Que nunca ha faltado Nosotros, nosotros vamos a son miles de millones de dólares al año y esa plata llega a los colegios siempre al peso, así todo calzado. Y las notas siempre llegan a los papás, nunca hay problema en el ministerio. Pese que todo, todo el tema ministerial es súper delicado porque tú no te llega la info al ministerio y ese niño, el está saliendo de cuarto medio, no puede rendir, no, puede rendir, no, rendir, no tiene sus claro. notas vale. del, del, ¿cachai? del vale, Entonces es súper delicado. se si quiere cambiar de colegio, hay que ser súper minucioso con eso. Eh, obviamente, todas las plataformas tienen algunas cosas mejores, peores. Eh, pero son lo que hemos ido haciendo y a veces, por ejemplo, habían temas que no, no no podíamos cumplir. Por ejemplo, había todo un tema de Big Data que nos interesaba mucho entrar. Uh -huh. Entonces ahí compramos una compañía que se llama Radar, que, que, que tomaba los datos de colegios malos del ministerio, los mezclaba hacia algo increíble, que se llama Radar Escolar. Bueno, ahí compramos. Después, por ejemplo, eh, había otra compañía en, en Colombia sí. que habían inventado como un WhatsApp escolar, que era mucho mejor que el nuestro, sí. eh, con todo nuestro sistema de comunicación y habían resuelto eso. Y más encima. Estaba en el mundo de los jardines infantiles. Bueno, entonces nos eh, acercamos a los emprendedores, Bien. hicimos un Acquihire, entonces compramos la empresa y ellos quedaron trabajando en la compañía. Después queríamos ir creciendo en el sistema. Por había un, un sistema en Chile muy bueno de, de jardines infantiles, de gestión uh -huh. de jardines, que se llama Bambi Notes, no sé si lo tuviste cuando fuiste uh -huh. eh, 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 apoderada de un jardín, y era buenísimo, y la persona era genial, se llamaba Ariel el founder igual que yo, eso nos no, no acercó, y... Bueno, compramos Bambino, ahora Bambino está parte del ecosistema también, y, y, el, y el founder quedó trabajando, entonces estamos lo podemos cumplir con todo y hay cosas que nos interesan en algunos países todos y a veces lo que hacemos es asociarnos con otros que hacen las cosas, por ejemplo, mejor que nosotros, nosotros por ejemplo, hay, hay un tema de de lectura, por ejemplo uh -huh. eh, que la Universidad de los Andes es muy, muy, está muy avanzada ahí, entonces lo que hicimos fue asociarnos con ellos para llegar con una solución de lectura que ayude a que los chilenos por fin entendamos mejor lo que, sí, que leemos. leemos. Entonces, no, 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 es un problema de desafío grande. Eh, entonces, ahí vamos trabajando y nos vamos asociando. Yo creo que es súper importante, más que la, o sea, aparte de la competencia que se viene obviamente, es como esta colaboración con otras compañías y otras entidades sí. que te complementan. Entonces, las universidades investigan súper bien, pero no llegan al mercado o quizás no desarrollan tecnología. Nosotros, por ejemplo, podemos desarrollar tecnología, tenemos mercado, pero no tenemos investigadores. Entonces, empezar a complementar y a, y a juntar o Asociarte con otros emprendedores de otros mercados. Yo, por ejemplo, en el caso de Bensi fue la, la primera incursión que hicimos como de, 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 de esto de Manei, y fue bueno, la segunda realidad. ¿no? Y lo, lo interesante fue que fue pues, todo por Zoom. O sea, pues, nunca nos vimos nunca nada, todo. En nos pusimos de acuerdo por Zoom, mm. eh, firmamos los papeles por no sé por, por DocuSign, le mandamos la plaza por, eh, por el Swift, y al año, al año, nos vimos, me acuerdo, en, en Bogotá, la primera vez que nos vimos, decimos, wow, ¡guau, increíble! Eh, mi se pide 1,80, yo pensaba que pide 1,60, no sé. Como que, hoy oh, nos abrazamos, hola, ¿cómo está? No sé qué, qué bueno vernos, no sé Y la verdad que fue así, nos hicimos bien amigos después, pero, pero pues, se puede hacer cosas que antes eran impensables, O sea, yo cómo sí. voy a juntar con Juanito Papito de tal país para desarrollar algo y esa persona, que aparte confía en mí. O sea, hay que, ese tema como de complementarse y todo, que el Endeavor te enseñan mucho a hacer eso o en otras organizaciones digamos que de, de tener confianza y hacer negocios con otras personas yo creo que ahí está la gracia de, de, de ir juntándose con personas que te ayuden a complementar y resolver rápido un problema que todos tienen hoy, en el caso nuestro es la gestión escolar, pero muchos de los que están escuchando el programa deben estar resolviendo otro tipo de problemas y necesitan quizás ir mucho más rápido de lo que están haciendo, porque se van a quedar sin plata o porque la, hay que tienen que escalar rápido porque necesitan llegar rápido al mercado para comerse el mercado, entonces, bueno, mejor quizás asociarse con alguien en vez de ir solo. Yo creo que eso es
1: importante. Sí. Están en más de 10 países, 14 países. Dos tips sí. para los emprendedores que nos están escuchando. Recomendación número uno antes de abrir un país. Y la recomendación número dos, ¿cuáles son tus mejores consejos?
2: Mira, yo creo que hay dos temas importantes. Uno es como el tema es el tema administración, el tema persona. Ya. En el tema de administración la, lo que recomiendo, es que todo es más fácil de lo que uno cree. O sea, como hacer una sociedad en otro país, todo, no es como, eh, más, en general la mayoría de los países tienen hasta los mismos bancos, tienen la misma forma, de operar entonces, eh, pero yo creo que lo importante es elegir bien el mercado donde tú tengas una ventaja competitiva, de verdad, no el que te quede más cerca donde sea más fácil porque, no sé, me voy a Mendoza porque puedo ir en auto, y mm. vos, no, busca dónde está el mercado de verdad donde va a crecer, quizás está en México, quizás está en Panamá, quizás está en Brasil, no sé, pero eso es lo primero, como la parte administrativa, como... No es tanto preocuparse del tamaño del mercado y ver dónde realmente tú tienes una ventaja competitiva. El segundo tema, que nosotros sí hemos sufrido mucho digamos, tiempo atrás, es con el tema de las personas. ¿Quién contrato o con quién me asocio en el país para poder ser efectivo? Yo creo que eso es súper importante, encontrar, esperar y a buscar y encontrar a la persona indicada y que no sea la primera persona que te diga, oye, te quiero distribuir o te quiero vender o, o me quiero asociar contigo. O sea, realmente hacer bien el trabajo de, de investigación para que la persona tenga o la empresa tenga match contigo tuvimos varios problemas por diversos motivos años anteriores en los otros países y al final perdiste un montón de tiempo clientes plata eh, y no, no tiene sentido si lo puedes hacer bien pues hay que buscar entonces pues, los buenos socios o las buenos el buen equipo en el, en el país con un buen claro. con, con muy buen sentido
1: y así, en una frase, ¿cómo diría que fue tu paso? Porque ya no erís como un emprendedor. Bueno, siempre a los, a los emprendedores les gusta que a uno lo reconozcan como emprendedor, pero ya haría un empresario, o sea, 20 años, un, una tremenda empresa, en 14 países. Soy un
2: emprendedor con experiencia. Eso, un emprendedor
1: con experiencia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Encontré que hay alguna diferencia entre ser un emprendedor y ser un empresario?
2: ¿O es lo mismo para ti? O sea, yo, cuando me, me preguntan a mí, siempre como que bueno, profesión en el, en el aeropuerto, ¿no? Emprendedor. Piensan, no sabes si tengo un almacén, sí, tengo un sí, o lo que sea. O sea eh, a mí la palabra empresario siempre no me. No me, no me como que me. No me llamó la atención. Como mm. ser empresario, me, como el emprendedor, como que está metido en el negocio y ayuda y resuelve el problema y no está como. Eh, pasado en un capital o en un. Bueno, o sea, me hace más sentido a mí, pero en realidad. Mm. son parecidos, digamos, pero obviamente el emprendedor tiene, o sea, yo lo veo, la, la lógica de negocio, digamos, de, de cómo uno resuelve lo, los temas y como lo más importante es cómo, no solamente resolver, o sea, lo más importante no es el evita, sino cómo resuelvo el tema sí. el equipo y un montón de cosas yo creo que es una diferencia con el Mirá. con, con, con muchos empresarios que ven como, Dani mm. por oye, tenemos un problema no sé, cortamos cabeza, no sé qué Eso que mira, en el, en el COVID por ejemplo eh, hubo un montón de empresas muy grandes y muy buenas que sacó un montón de talento al cual nosotros no teníamos acceso. O sea, habían compañías aéreas, compañías de retail. Y yo, en vez de. O ¿Sabes qué? En vez de también cortar, al revés, le dije a todos: mira, los voy a mantener a todos. Y más aún, empezamos a contratar gente de estas como eh, empresas grandes que estaban dejando gente afuera, claro. pasamos de 130 personas a 220, 230 en un año. ¡Chuta! Y fue increíble, y vino un montón de talento y gente y todo. Entonces, muchas veces el empresario dice, no, oh, bueno, bueno, mejor pongo freno de mano, Ajá. mejor eh, paro. Entonces, eh, quizás el emprendedor es mucho más... Arriesgado. Eh, es menos verso menos averso al riesgo. Pero sí. pero pero bueno, es una forma de, de, de decir, a mí me gusta que me el emprendedor. Y, y bueno, que piensen lo que quieran, que si soy empresario no, pero... Pero yo me siento emprendedor.
1: Emprendedor para siempre. Y lo último, próximos pasos. ¿En qué van a estar en este año y el próximo Colegium? Y la página web también, por favor. Ah,
2: bueno. En casa tenemos muchos productos, pero la, la principal es www.collegium.com. Y ahí se desglosan los productos que uno que uno quiere. El más conocido es el Schoolnet, que es la pesta que usan los papás. Todo el papá que no lo tenga, la mamá, baja el Schoolnet. La mayoría de los colegios de, de Chile lo tiene. Entonces, baja el Schoolnet y ahí se conecta, pone ahí, olvide mi clave y le va a llegar por mail la clave. Y si no, tiene que avisar al colegio que le mande la clave. Tenemos muchas plataformas hoy, tenemos no sé, en eh, varios países con empresas que hemos comprado, estamos en un trabajo de unificar todo eh, para, para hacer la super app de educación eh, bueno. del mundo, que hoy todavía no existe, donde mm. queremos hacer una super app que tú desde el celular puedas manejar el colegio, manejar todo como director, como profesor hacer todo en tu celular y como papá y como alumno también tener toda la información y como alumno poder estudiar. Entonces estamos Increíble. haciendo algún cambio de paradigma yendo el teléfono como todo, como, como todo, móvil ¿no? así como, como todo, pero, pero es súper difícil como armar un colegio y cobrar y todo desde el celular, pero sí. estamos ahí trabajando con un equipo tremendo ahí de, de, de diseñadores y todo, para poder hacer una super app de educación que hoy no existe, porque no hay una gran app del mundo de educación. Así como en otras... así que estamos haciendo, queriendo ser algo así como mm. global. Así que ese es nuestro desafío. Y ojalá que nos salga, y si no nos sale, bueno, seguiremos siendo eh, latinoamericana
1: Obvio que les va a salir ninguna duda, Mira lo que han hecho en 20 años. Oye, muchísimas gracias Ariel te mando un abrazo y mucho éxito en todo lo que viene, increíble la historia me encantó, no la conocía, así que estoy muy contenta de que haya estado acá. Por eso. Hola Ariel, nos vemos. Oye, nos vamos a una pausa y antes de irnos a la pausa y al tercer bloque les voy a contar que en Entel Empresas creamos la primera plataforma web de capacitaciones sobre herramientas tecnológicas para emprendedores y pymes de Chile. Entra en Entel.cl slash Digitalizados y aprenda tu ritmo de manera online desde cualquier lugar y gratis. Te iremos acompañando en este proceso de aprendizaje mostrándote tus grados de avance, tus resultados y guiándote en cómo seguir adelante. Recuerda, capacítate gratis en Entel.cl slash Digitalizados. Y ahora puedes expandir tu empresa al mundo Tú y tu equipo pueden aprender un nuevo idioma con Políglota Elige el horario que más te acomode Paga con tus tarjetas del Chile Y accede hasta un 75% de descuento en el valor de los planes Hasta el 30 de junio, el día de mi cumpleaños de este año Más información en BancoChile.cl Portal Empresas y Pymes Una iniciativa más del programa Pymes para Chile Banco de Chile, el banco de las pymes Vamos a una pausa y ya estamos de vuelta
4: Banco de Chile sabemos que todos los papás son diferentes, pero todos nos dejan algo. Puede ser la pasión por la música, el amor por un deporte, la preocupación por el medio ambiente o el cariño por nuestro país. Los papás nos enseñan con su vida a cómo vivir la nuestra. Lo mejor de mí, lo aprendí de mi papá. Feliz día a todos los papás. Banco de Chile, el banco de los papás de Chile.
0: en agricultura es Empréndete, con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta entonces en nuestro tercer bloque, hoy día vamos a estar hablando con Kika Escobar, de Kika's Company, de Kika's Oye, partner del programa Pymes para Chile, el Banco de Chile, bienvenida Kika a Empréndete, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación querida Dani, estoy como en llamas. No, no, no. Oye, ¿qué significa ser partner del programa Pymes para Chile, del Banco de Chile? ¿Cuál es como tu objetivo ahí? Mi pega es hacer que las
5: pymes del Banco de Chile uh -huh. y las que no necesariamente son clientes del Banco de Chile, sí. en mi caso por lo menos, hacerles fácil eh, entender, subirse y potenciar su canal digital a través de un e-commerce. Perfecto. Oye, cualquiera que quiera vender online, que, que el proceso de subirse sea fácil.
1: ¿che? Claro, que el proceso de subirse a, a vender online sea muy fácil. Oye, dijiste el e-commerce, pero al Banco de Chile le gusta, y a, a varias empresas en verdad, le gusta el concepto más de e-commerce, de full e-commerce. cachado Este concepto como mucho más amplio, que no es solamente vender algo online, como la transacción en sí, claro, sino que todo lo que conlleva el mundo del full e-commerce... ¿Qué entiendes tú por full e-commerce? ¿Cómo se explica a estas pymes lo que es full e-commerce? ¿Y cuál es como el tipo de capacitación que se le hace a estas pymes que probablemente es la misma persona que está liderando el negocio es la que va a tener que hacer el salto digital, cargar los productos a la página y empezar a entender y empaparse de esto? Entonces, un poquito como agobiante para alguno, pero que después cuando ya empiezan a usar las herramientas se dan cuenta lo fácil y lo, lo liberador también que es poder eh, tener todo digital. ¿Cómo es esto del full e-commerce entonces, Kika?
5: O sea, yo creo que el entender el full e-commerce, eh, creo que el primer mito que hay que romper uh -huh. es que el e-commerce o la venta online es solo la plataforma, uh -huh. solo tener el canal. O sea, yo creo que si rompemos ese mito, se entiende que lo que es el full e-commerce o full commerce, eh, dependiendo cómo, cómo lo dicen, a las grandes les gusta el concepto full commerce, sí. a las chicas no se entiende, pero eh, para poder vender online hay un montón de procesos que se ejecutan antes de... Desde almacenar los productos, inventariarlos, eh, después una vez que se suben a la página web, cargar el contenido en la página, que se ejecute la transacción, es decir, que la persona se meta, pueda comprar... Una vez que compra, recibir ese pedido, preparar el picking, packaging, o en, cómo se envuelve, cómo se piquea, cómo se prepara el producto, despachárselo, entregárselo al courier, o llevarlo en camión propio, hacer que el cliente lo reciba, y después finalmente preguntar, ¡Ey! Te llegó el producto, ¿qué tal? ¿Te gustó? Recién ahí como que se vendría a cerrar un ciclo hasta que el cliente vuelva a comprar. Entonces, si, si tomamos todas estas etapas, el full commerce considera todo esto, incluido el marketing, darte a conocer y decir, hey, aquí existo, vengan a visitarme. Entonces, que creo que es súper importante en general para la PyME entender que el e-commerce no está solo y que convive con un montón de sistemas y de herramientas que conectadas hacen la vida más fácil. Sí.
1: Como es simple. Oye, ¿y cuál de todos estos pasos, ya sea la etapa previa de awareness o como de que la gente se entere de que existes? Después el proceso de cargar los productos al carro y generar la compra y después el proceso de preparar el pedido y mandarlo a la casa del cliente y finalmente el de ya de retención del cliente, que es como cómo te fue, cómo estuvo el servicio, vuelve a comprarme, etcétera. ¿Cuál de todas estas etapas del full commerce, ¿tú crees que es la que más le cuesta a las pymes? ¿Cuál es como lo que más les es difícil porque tienen poco conocimiento, porque quizás es más caro o porque, no sé, por cualquier cosa? ¿Cuál cuál tú crees Pero, que de todas estas es la más difícil? Yo creo que la más difícil es, de la, es creo yo, eh,
5: chuta. Se, se me, me, da la, me da la idea que podría ser la de la venta en sí, ya. que implica ya cambiar de canal, por decirlo, no sé, pues si yo tuviera una tienda física, uh -huh. yo sé lo que es abastecer mis productos, sé lo que es despachar o entregar, y quizás me puedo apalancar con otras empresas y quizás construir el e-commerce e o la tienda es más difícil. Claro. Eh, una etapa previa podría ser vender por Instagram, que es una pseudo plataforma online, que uh -huh. también podría ser las veces de e-commerce, e pero... Poquito previo, ¿cachai? Sí. Yo creo que el construir una tienda online podría ser lo más complejo porque es meterse a otro canal de venta nuevo. Mm. Eh, sí. Y aquí depende del tamaño de la PYME, creo yo, si es que lo sí, solo lo hacía acompañado. Quizás ahí está la dificultad. Uh -huh. Como que todos conocemos que existe un Chile Express o un Correo o un Star que tú decías, ah, ya, ellos verán la logística uh -huh. y por último vaya a la ventanilla y toca ahí. Hacer campañas de marketing, Esto viene de moda hace cantidad de tiempo y, y no sale, nos falta que aparezca un webinar, seminario o llámale como queráis, de ProPyME, ChilePyME, Pymes en línea, que te hable de marketing digital. O Entonces, sea, como que siento que esa patita es la más compleja, quizá, sí. o la que le pondría yo más foco. No sé si es porque es la especialidad de nosotros o porque siento que es la más compleja, ¿cachai? Sí. No, no, en tu experiencia, quizá sí. podría ir. Que quizás, no sé, vos, sí. manejando un e-commerce desde la otra
1: vereda puede ser más... A mí me pasa que te... veo mucho desconocimiento de parte de las pymes en el post, en la postventa, como que la mayoría de las empresas quedan hasta como, ya, lo entregué, como, uff, listo. Sí, vos, pero ¿qué pasa si el cliente quiere devolver el producto, quiere cambiarlo, quiere, no sé, eh, quiero que, que ese cliente me vuelva a comprar? ¿Cuál es el valor del cliente en el tiempo? Quizás me costó traerlo más de lo que finalmente el cliente me va a dar, como toda esa información y data que es importante de evaluar al momento de, eh, de tomar cualquier decisión y, y un poco como para poder armar la estrategia y todo creo que ahí hay mucho desconocimiento por parte de la empresa y por otro lado creo que la parte de, la primera parte, la de captación, de, de, como de awareness de generar, como el, aquí estoy, de lograr el tráfico al sitio, también es difícil, o sea, el marketing online todavía sigue siendo una barrera importante Instagram lo tiene bastante resuelto porque es súper amigable y fácil, pero cambia el algoritmo día por medio y la gente no sabe por qué no la muestran lo suficientemente necesario eh, y casi que si es que subí una foto de un tipo, en verdad te bloquean, y un montón de cosas, pero creo que en Google todavía hay una barrera, así como que un poquito dura, que todavía cu cuesta un te lo, poco entrar. Te lo, pongo, te lo pongo en un sim. Dale.
5: Y tú quisieras ser maratonista, sí. por decirte algo, o mejor, no, mentira, no maratonista, triatleta. Ya. Triatleta se compone de tres deportes, ¿no es cierto? Si usted sí. quiere ser un triatleta, quiere ir al Ironman de Pucón, tú tienes que saber andar en bicicleta, tienes que saber correr, y tienes que saber nadar. nadar. ¿Cierto? Sí. Pero si yo sé correr, yo puedo ir al Ironman, pero también puedo ir a la maratón. Claro. Si sé nadar, solo puedo ir al Ironman, por decirlo así. Y si sé andar en bicicleta, podría andar una corrida de bicicleta y en un Ironman. Ajá. Entonces, te hago el mismo cine para una pyme. Claro. Si yo no sé correr o no sé hacer un e-commerce, no saco nada de ninguno de los dos
3: deportes. Uh -huh.
5: A medida que me voy perfeccionando, necesito incorporar otras cosas. O a medida que quiero crecer, necesito hacer otras cosas. Entonces, lo que decís tú de la postventa es fundamental. Uh -huh. Pero si no tengo una herramienta para poder vender... La post-venta no es tema. Claro. Cuando la tengo, tiene que ser un tema. Sí. Y me pasa lo mismo que con el awareness, ¿cachai? O sea, si es yo no me voy a conocer, esto es lo mismo que poner una tienda al chat del último cerro que le cura. Si no le digo a la gente que estoy, bueno, no llega a nadie.
1: Claro. ¿cachai? Sí. Es, es como que, me, que como es, el paralelo. Sí, es que hay más plataformas de venta que plataformas que te enseñen a cuidar, entender e informarte y manejar la data de tu cliente entonces, eso está mucho más masificado, ¿cachai? como que día y tú bien lo decías, y decías Instagram es una muy buena prueba previa e incluso usar marketplaces ya establecidos para que vamos a dar nombre de probar de probar mi última milla de probar mi operación de probar cómo difundo la marca qué cosas funcionan qué cosas no entonces efectivamente hay más opciones ahí oye y para los clientes del Banco de Chile entonces le dan la opción de entrar en esta capacitación que haces tú y tu equipo Kika o lo haces tú claro, de poder meter no, a estas no, personas no, 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 en el no, no, comercio a él. Como que parte
5: del proceso de switch como decís tú, construir el e-commerce es una patita, uh -huh. pero entender todo este mundo es, 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 es poder abordar un canal digital completo. que ¿Qué es lo que incluye este programa que hicimos con el Banco de Chile? Dijimos ya, llevémoslo a la práctica para que esta cuestión sea real y en dos días tú puedas salir con tu sitio listo. O Entonces sea, durante dos días estamos con el equipo. Eh, es como si tú ahí una gincana, pasar sí. por distintas estaciones... Y al final de este proceso eh, salís con tu sitio listo. Entonces, en las clínicas de e-commerce que en algún minuto le llamamos, pero entendimos que solo lo no entendíamos nosotros, no la gente, dijimos, es crear e-commerce en dos días. Claro. Y eh, la gracia es que tenía un equipo dedicado sin tener que pagar la plata de tener un equipo dedicado para todo. Y esto es Gracias, Esto es No, fíjate que vale 300 lucas, pero el banco se raja con casi el 90%. Solo no. tiene que pagar 99 lucas. Mentira. Juro o sea, es cofinanciado de...
1: por el banco y casi financiado completamente casi,
5: casi financiado completamente y el requisito
1: aquí, Kika, yeah. ¿es solamente que la PYME sí, sea sí. cliente del Banco de Chile o como persona natural? La PYME sea
5: cliente del Banco de Chile que la PYME de sea la pyme cliente del Banco de Chile. de Chile o que sean personas naturales, ahora lo acabamos de abrir a los que son cuentas rentistas claro, eh, cualquier persona cual, cualquier persona que tenga cuenta en el Chile sí. puede hacer esta clínica imagínense, así no, que tremendo dato, de verdad, de verdad no es porque la hagamos nosotros, pero de verdad, de verdad, de verdad está una, una es mega, una mega oportunidad. Si, maneras, es, si, si quieren por último prospectar o saber
1: entender de qué se trata de esto, también sirve. Entonces, sí, que... pues, si uno, oye, siempre hay que estar aprendiendo. Ese o es el gran consejo de todos los emprendedores que siempre estamos dando. es Nunca se cierren a seguir aprendiendo porque esto cambia día a día. Y quizás la capacitación de hace tres meses es completamente distinta a la de ahora porque algo cambió, porque algo pasó y porque el mercado finalmente va cambiando.
5: Dani, sí. pensándolo ahora como que hay cachado que está como esa sensación en este minuto de que no hay certidumbre sobre nada se nos contrajo el mercado, está más apretado sí. eh, sobre todo en estos minutos es cuando cuando yo creo que para la PyME es súper interesante explorar canales nuevos chay, que, no, que no implican un costo adicional de todas que maneras no, que que tener con, con no. un local físico
1: muy bien. Oye, Kika, página web para entrar, para que todas las personas que nos están escuchando que dicen yo necesito esta capacitación, necesito montar mi página en dos días. ¿Dónde pueden acceder a esto? www.dakikas.cl Así se escribe DAKIKAS. T-H-E k Así KICKASS.cl, entonces de KICAS.cl para acceder a de KICAS para poder acceder entonces a este beneficio que da de KICAS Company y también el Banco de Chile. Muchísimas gracias, Kika por esta mini capacitación de Full Commerce y este beneficio tan bonito que hacen con el Banco de Chile a todas las pymes de Chile muchas gracias por la invitación y muy entretenida y <coughs> feliz si alguien le sirve y le para esto porque el negocio si claro que sí, oye y con eso cerramos este sábado previo al día del padre, así que ya saben todos los que pueden mañana tener la oportunidad de poder celebrar a sus padres los que están de repente medio enojados dense la oportunidad, son instancias bonitas de poder compartir con la familia y los que no tenemos a nuestros papás, les mandamos un besito al cielo y los que tenemos a nuestros papás postizos, también los celebramos, ¿cierto? Oye los que han súper invitados, como siempre, a escuchar las noticias aquí en Radio Agricultura en la 92.1 y descargar el programa entrándote en radioagricultura.cl. Ahí buscan, empréndete y pueden volver a escuchar los increíbles tips del día de hoy. Nos vemos la próxima. Que estén bien, un beso. Chao.
0: En Agricultura fue. Empréndete con Daniela Lorca. Historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender. Empréndete es una presentación de ofertas para tu negocio, cyber de teleempresas y Banco de Chile, el banco de las pymes.